0: Boa tarde. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo. Vou é, per pedir permissão a você para estar tá entrando na sua casa e estar tá falando ao seu coração. Nós é, falamos na semana passada sobre o Espírito Santo e que ele é uma pessoa. E que nós precisamos ter um relacionamento com essa pessoa e ele é a terceira pessoa da trindade. E esse relacionamento que, que se tem com o Espírito Santo, ele vai é, derramar sobre nós uma porção de poder. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós falamos, na aula passada, sobre batismo nas águas. Na hora que você entra nas águas, você recebe o Espírito Santo. Então, você sai das águas, você é, tem o Espírito Santo habitando dentro de você hoje nós vamos falar do que se chama batismo no Espírito Santo, também chamado de revestimento de poder. Amém? Mas antes de tudo, vamos chamar o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Espírito Santo de Deus, nós louvamos a ti, louvamos a ti, Senhor Jesus, e te pedimos, Senhor, Tu venhas estar conosco, espírito de sabedoria, vem sobre nós. O espírito que tu delegas aos teus profetas, vem sobre nós, para que nós possamos te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Sabedoria, tu tens total liberdade aqui. Ruge, leão, sobre nós. Nós queremos a tua autoridade, Senhor, para ministrar a tua palavra. Amém. Amém, queridos. Antes de dar o texto, eu vou ler um pensamento de C.S. Lewis, que diz o seguinte, a questão não é como eu posso obter mais do Espírito Santo, mas sim como o Espírito Santo pode ter mais de mim. Nós sempre falamos com relação ao revestimento de poder ou batismo no Espírito Santo, a, as pessoas querem muito o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelos dons. O que é um dom? Um dom é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, e o dom não vem por merecimento. Eu trabalho muito na igreja, então, porque eu trabalho muito, é, eu estou no ministério infantil, estou no ministério de dança, eu também toco, eu faço, eu aconteço, então aí eu vou receber um dom? Não é verdade. Não é por merecimento, não é por, por, por nada que você possa imaginar. É dádiva de Deus. E Deus dá os seus, segundo Ele quer, da forma que Ele quer. Mas a palavra de Deus também diz que eu devo buscar com zelo os dons do Espírito. Eu devo querer esses dons. Eu devo querer esse revestimento de poder. E quando você ora, quando você pede, e o Senhor é aquele que sonda o coração, quando você pede o dom, Deus te dá esse dom. E tem alguns dons que a gente vai conhecer. Né? Os dons do Espírito a gente vai conhecer hoje. Então, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, é, capítulo 12. 1 Coríntios 12, a partir do capítulo, do versículo 1. 1 Coríntios 12, 1. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É importante que você conheça sobre os dons. E a própria Bíblia está dizendo isso. Eu não quero que você seja ignorante com relação aos dons. Eu quero que você conheça do Espírito Santo. Eu quero que você conheça sobre os dons. E que você possa buscar com zelo esses dons. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo ou ídolos mudos. Ou seja, é, quando não se tinha o Senhor, nós acreditávamos no poder é, de santos, de entidades, de, que, na verdade, isso são poderes satânicos. E são poderes limitados. Mesmo o inferno inteiro ele tem um poder limitado. O Espírito Santo, não nós vimos semana passada, eles eram, o Espírito Santo é onisciente, unipresente, unipotente, ele tem todo o poder, todo o poder, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe tudo, Satanás não sabe o seu pensamento, mas o Espírito Santo sabe, ele habita dentro de você. Ele conhece o seu pensamento, ele conhece você, seu passado, seu presente, seu futuro, ele conhece lá do ventre da sua mãe. Então, o Espírito Santo tem toda uma, toda uma carga emocional com você, mesmo sem você saber disso. E antes, vocês acreditavam nesses poderes desses ídolos mudos. Então, agora, vocês vão ver o que é poder. Por isso, lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. Isso é uma coisa muito linda, sabe? Às vezes a gente não se detém nessa nessas vírgulas de versículo. Satanás ele não pode dizer que Jesus vem em carne. Satanás não consegue dizer isso. Ele pode enganar todos, ele pode enganar a igreja, mas ele não tem o poder para confessar Jesus. Nós temos esse poder. E o poder do inferno inteiro é limitado. Presta atenção. Ele é limitado. Eu não estou dizendo que o inferno não tem poder. Eu estou dizendo que é limitado. E que todo o poder é do Espírito Santo de Deus. Todo o poder procede de Deus. Aí continua o versículo. Jesus é o Senhor, e a não ser pelo Espírito, ninguém pode professar isso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de, espírito, de Espíritos e a outra variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele é, as distribui individualmente, cada um como Ele quer. O próprio Deus distribui esses dons, cada um como Ele quer. É um presente de Deus? Ele dá porque Ele quer a quem Ele quer. Isso não impede de orar e pedir os dons. Eu quero revestimento de poder, Senhor. Eu quero a manifestação dos teus dons. Por que, que eu quero isso? Porque a palavra diz que o Senhor disse isso. Olha, eu vou estar com meu pai, eu vou voltar. Quando ele ressuscitou, ele disse isso. Eu vou voltar, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo de Deus para que vocês possam fazer as coisas que eu faço e coisas maiores ainda. Como que nós poderíamos fazer qualquer coisa a nível espiritual, sem o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar claro que a palavra Espírito Santo ela, é, foi professada no Novo Testamento. Todo o Velho Testamento só se fala que Deus falou. Os profetas dizem que a vé falou, que Deus falou. No Novo Testamento, a igreja nasce no poder do Espírito. A igreja nasce na festa de Pentecostes. E em Pentecostes, era a festa da colheita, eles estavam em Jerusalém, os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus é, é, não estava mais entre eles. E eles vão, os apóstolos vão para o cenáculo, é, que é um, um lugar, como um, um templo em Jerusalém. E lá vem a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre eles com um poder avassalador. E eles começam a primeira evidência, que é o falar em línguas. A língua dos anjos. E é o que eu falei na semana passada, na, na aula anterior. Todo aquele que recebe o Espírito de Deus, ele não pode apenas falar em língua, ele fala em línguas. Quem limita somos nós. Mas o Espírito Santo que habita em você tem uma linguagem dele, tem uma língua dele. Então todos são aptos a falar em línguas. Agora existe o dom de línguas, que é aqui o de Coríntios 12, que a gente vai ver cada um desses dons. E, e tem dons muito parecidos. Existe um, uma relação entre esses dons que eu queria falar com vocês. É, existem, é, vamos separar os dons, os, os os dons é em, vamos dizer assim, em formação de ação. Então, revela revelação, dons de revelação. Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Parece que é a mesma coisa, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, mas não é. Então, vamos primeiro, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é um dom que é dado pela, pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E nós recebemos uma palavra de direção. Você, está, é, você não pensou naquilo que você ia falar, mas você tem revelação da palavra e você traz essa revelação de uma forma diferenciada, que não é uma forma de homens, não é didático. É o Espírito de Deus falando. Palavra de sabedoria revela. Palavra de sabedoria exorta. Palavra de sabedoria comunica. Palavra de sabedoria é, vem para dizer o que é boca de Deus. É boca de Deus na Terra. Assim também como palavra de profecia, mas a gente vai primeiro ficar só com a sabedoria por enquanto. Então, palavra de sabedoria, ela fala aquilo que não é sabedoria dos homens, mas é sabedoria de Deus. Palavra de conhecimento, parece a mesma coisa, mas não é. Palavra de conhecimento também é um dom de revelação e ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que não se sabe, aquilo que não se conhecia. Aquilo que, às vezes, nem a pessoa conhece. Eu vou, eu vou dar um exemplo, é, que eu, geralmente eu dou esse exemplo é, na faculdade teológica que a gente tem aqui. É, há um tempo atrás, a gente foi fazer um congresso em Vitória, no Espírito Santo. E nós ficamos na casa de um casal de diáconos e, e fomos ministrar. E quando nós começamos a ministrar, falamos é Através de palavra de sabedoria Numa direção à igreja A palavra de sabedoria traz direção à igreja E a gente estava trazendo direção à igreja A respeito da atuação do diabo na mente E quando a gente estava falando sobre isso ter, Deu um intervalo E essa pessoa que estava nos hospedando Disse assim, pastora, eu tenho uma irmã Essa irmã Ela tem um problema mental muito sério é, Ela tem crises Como se fosse de epilepsia e, e a gente não está conseguindo mais conviver com isso, porque ela tem piorado com relação aos anos. E, e parece que o que a senhora falou é o que acontece com ela. É a atuação do diabo na mente. Ela fala é, como se fosse possessa, mas a gente, ela já foi batizada tudo batizada em águas, mas ela, ela tem esse problema. Eu disse, tá, então, chama essa moça. Ela está aqui? Sim, chama essa moça. E eu fui conversar com essa menina. E eu comecei a orar com essa menina. E quando eu comecei a orar, é, o senhor veio com palavra de conhecimento. E sabe como é que ele falou? Ele falou aborto. E quando eu orava, enquanto eu orava, o senhor falava aborto. Aí eu parei de orar e conversei com ela sobre aborto. E ela desatou num choro. Ela tinha feito um aborto ela tinha tido um namorado, né, ou ficou com alguém, não lembro direito. Eu sei que ela teve um relacionamento e ela é, engravidou. E ela não tinha condição de cuidar, e ela ficou com medo disso, e ela fez um aborto. E aí teve que levar a confissão, né, confessou, é, rejeitou o que ela tinha feito, pedir perdão ao Senhor, foi todo um processo... É, e aí fomos orar de novo, né? ela se arrependeu do aborto que tinha feito, né? que, que ela tinha, na verdade, cometido um assassinato, e Deus revelou, ninguém sabia que ela tinha feito isso. Palavra de conhecimento revela o profundo e o escondido, só ela sabia que tinha feito esse aborto. Tudo bem, começamos a orar de novo, e o senhor continuou falando, aborto, aborto. E aí eu mesma entrei em luta, dizendo, Senhor, mas eu já orei com ela, ela já confessou, ela já se arrependeu, já aconteceu a situação de aborto. E Deus continuava falando de aborto. E aí ele trouxe a revelação da mãe dessa pessoa, dessa menina. E aí eu pedi para falar com a mãe, que também estava nesse, nesse congresso. E ela veio e eu disse, olha, eu fui orar com a sua filha, e o Senhor revelou é, algo de profundo e escondido, na vida dela, e agora o senhor revela, com relação eu não sei o que que Deus está revelando, mas ele eu tenho certeza que é para falar com você. E o senhor fala de aborto. E essa mãe desatou ah, num choro, num choro, desesperado. Por quê? Porque essa mãe tinha sido estuprada há muitos anos atrás e ela engravidou dessa menina e ela tentou abortar essa criança porque ela não queria essa filha. Mas ela não conseguiu abortar ela tentou várias vezes, e ela não conseguiu abortar, e a menina nasceu com problemas. E aí nós oramos com essa mãe, essa mãe confessou, essa mãe rejeitou essa tentativa de aborto, e as duas se, né, se revelaram uma para é, a outra, houve a bênção, o perdão de Deus, o amor do Senhor, todo um processo que veio com palavra de conhecimento. E a menina foi curada. Hoje essa menina está ela, ela nessa igreja, é, e ela canta no louvor, e ela casou, e ela tem filhos. Por quê? Porque ela foi curada de mente. E o que trouxe a cura? Palavra de conhecimento. Não apenas palavra de sabedoria. Ninguém sabia da história da filha, e ninguém sabia da história da mãe. Mas Deus sabia. Então isso é palavra de conhecimento. Que conseguiu entender a, a diferença entre sabedoria que dá direção e palavra de conhecimento que revela o que ninguém sabe. Isso é dom do Espírito Santo de Deus. E o, o último dom de revelação, né, são três dons de revelação, o discernimento de espíritos. Não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Ele é um ser tricotômico. É, então, nós temos o espírito do homem, ou o espírito humano, que esse espírito humano te dá sensações, é um espírito que, que revela, é revelado através da alma, é, é te dá gostos, te dá sensações, te dá é, é, paixões, raiva, ira. Isso tudo está relacionado à alma e está relacionado ao espírito do homem. Existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que nós estamos falando aqui hoje, e existe o Espírito das Trevas, que é o Espírito de Satanás. O dom de discernimento de espíritos consegue revelar quem é quem. A pessoa está falando através do Espírito de Deus, ela está falando através do Espírito do Inferno, através da boca de Satanás, ou ela está falando dela mesma? Ela que é assim, ela pensa que é assim. E ela acha que tem que continuar assim. Então, o dom de, revela de revelação, é, do discernimento de espíritos, ele consegue identificar os três espíritos. O espírito de Deus, o espírito das trevas e o espírito do homem e aí, consequentemente, esse dom de revelação ele te dá visões e nessas visões, as revelações através de visões, você pode ver o inferno você pode ver o, o, o céu, você pode ver os anjos de Deus, você pode ver o próprio Deus falando com você o Espírito de Deus falando com você e ele se revela como águia da sabedoria como leão de Judá ele se revela ou você pode ver a alma do homem isso é discernimento de espíritos. Esses três dons que está falando aqui em é, Coríntios 12 é, são dons de revelação. E esses dons eles acontecem, muitas vezes, com visões. Às vezes, é, é, as pessoas dizem, ah, pastor, você tem visão aberta. Visão aberta quer dizer você vê o mundo espiritual ou você ouve o mundo espiritual. Você ouve Deus falando, ou até você ouve demônios falando e você vai ter que mandar embora. Então, é um dom que vai fazer diferenciamento, é, diferenciação perdão, entre o Espírito do homem, o Espírito de Deus e o Espírito das trevas. Amém? Eu queria que você voltasse no texto para você entender um pouquinho. Versículo 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso é discernimento de espíritos com relação ao Espírito de Deus. Então, é, o Espírito das trevas, ele não afirma que Jesus vem em carne. O Espírito Santo afirma que Jesus vem em carne. E o Espírito do homem, ele pode até afirmar e não crer. Ele fala, mas ele não crer. Agora, para ele crer, ele tem que ter o Espírito de Deus. E aí a gente vai falar depois sobre o dom de fé. Então, três dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Próximo dom é de proclamação. Proclamação. Profecia, línguas e interpretação de línguas. Profecia. Existem dois tipos de profecia. Profecia. Quando você fala de profecia, você pode profetizar sobre a vida do outro. Você pode profetizar que a pessoa vai ser abençoada por Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser abençoado. Eu profetizo que você vai passar no vestibular. Eu profetizo que você vai é, comprar a sua casa. Eu profetizo bênção sobre você. Eu profetizo que você vai ser curado. Isso é profecia através do desejo da minha alma querendo abençoar a sua. E como eu tenho o Espírito de Deus, eu posso profetizar bênção sobre a sua vida. Mas o dom de profecia não é isso. O dom de profecia é a boca de Deus na terra. É Deus falando. É, você já deve ter ouvido, ouvido muitas palavras proféticas, palavras diretivas. Às vezes, essas palavras proféticas elas vêm com revelação. Às vezes, essas palavras proféticas vêm com sabedoria ou com é, é, discernimento de espíritos. Não importa a forma. É Deus falando, é a boca de Deus falando e, geralmente, a igreja. Geralmente, Deus falando a igreja. Existem, sim, profecias sobre as nações, existem profecias sobre exércitos, existem profecias sobre é, tempos, mas, na grande maioria das vezes, Deus fala à sua igreja. Então, ele vai usar a boca de um profeta para falar à sua igreja. E a forma com que esse profeta vai falar faz a, a, a diferença. Por quê? Porque... É, a forma com que esse profeta fala é, vai ser com ênfase ou não, eis que Deus me falou ou não, eu vim aqui para falar com vocês sobre o que Deus falou, não importa a forma que o profeta vai falar, é a boca de Deus na terra. Deus continua falando, Ele falou em todo o Velho Testamento, era o Espírito de Deus, não se falava a palavra Espírito Santo, mas era o Espírito Santo de Deus falando através de Jeremias, Isaías, Oséias, é, Obadias, Amós, todos os livros da Bíblia eram profetas e os profetas falavam com a boca de Deus. Hoje, Deus continua usando profetas com o dom de profecia para ministrar a vida da igreja. Amém? É, línguas. Eu falei no início que todos podem falar em línguas. Mas o dom de línguas é um dom re referente à igreja de Deus. É uma língua que o Espírito conhece. E o Espírito de Deus ele é intercessor. Ele passa todo o tempo intercedendo pela minha e pela sua vida. Pela vida da igreja de Deus. Então, o diabo não consegue entender a língua dos anjos. Ele já falou essa língua, porque ele foi um anjo que caiu dos céus. Ele já falou, mas ele perdeu essa língua. Então, o Espírito de Deus que está em você intercede todo o tempo por você. E você, mesmo você falando em línguas, você não precisa entender. Às vezes a pessoa diz, assim, não fala em línguas porque eu não entendo. Interpretação é outra coisa, é o outro dom que nós vamos falar agora. Mas você não precisa saber o que, o que Deus está falando. Mas é o Espírito de Deus que habita em você em linha direta com o Espírito de Deus. Isso é tremendo. Você pode entender isso? Isso é tremendo. O Espírito Santo de Deus falando com o Espírito de Deus. Céu e terra dentro de você, através da sua boca, proferindo na terra. Aí vem o dom de interpretação de línguas. Não adianta também eu falar à igreja, eu, eu tenho o dom de línguas, então eu vou falar em línguas à igreja, e a igreja não entende nada. E eu também não entendo nada. Aí Deus deu o dom de interpretação de línguas. É o dom aonde Deus fala... E eu ouço na minha língua. Você pode entender isso? Que coisa grande, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A pessoa está falando em línguas e eu entendo na minha língua materna, na minha língua mãe. Se eu sou alemão, eu vou, atender, eu vou entender em alemão. Eu sou brasileiro, eu entendo em, em português. O outro é em inglês, ele vai entender em inglês. A mesma língua ela pode ser interpretada em outras línguas das nações, mas eu ouço na minha língua. Eu consigo ouvir na minha língua. Então, eu interpreto aquilo que Deus está falando. E isso é profecia. É o dom de proclamação da palavra de Deus. Isso é profecia. E isso é tremendo. Então, a profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação estão inteiramente ligados Assim como o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos são dons de revelação e estão inteiramente ligados. Pode entender isso? E aí tem os outros dons, que vamos dizer que é um dom de atuação ou realização, que são curas, milagres e fé. Três dons bem difíceis. Se você acha que esses outros que a gente falou são difíceis, realmente eles não são fáceis de, de, de ser atuados. Né? É, o dom de cura, para mim, é um dom muito difícil. Por quê? Porque precisa de três agentes para que haja cura. E três agentes de fé. Eu preciso proferir a fé, então, eu preciso me revestir de autoridade, eu, eu preciso é, proclamar a fé primeiro para poder impor as mãos sobre o enfermo e dizer que ele vai ser curado. Então, eu tenho que crer para ele ser curado. A pessoa que está ali, ela precisa crer para ser curada. E tem que ser no momento que Deus quer. Então, esses três dons, é, é, essas três ações, perdão, formam um único dom, que é o dom de cura. E é muito difícil de ser exercido. Não é... é Existem muitas pessoas negligenciando esse dom ou banalizando esse dom. Mas ele existe. E pessoas são curadas, sim. Os olhos dos cegos são abertos, sim. Sim as pessoas que estão em cadeira de rodas conseguem andar sim apesar de que a mídia banaliza isso isso não é banalização isso é poder de Deus se ele é exercido com autoridade de Deus pelo Espírito de Deus ele acontece, há poder assim como Jesus fez no, no ministério dele aonde ele passou, ele curou pessoas, ele curou leprosos ele curou cegos, ele curou aleijados, ele curou Assim hoje acontece. O dom de cura é real e quem tem esse dom impõe as mãos sobre as pessoas e elas são curadas. É, e não está nada e não tem nada a ver com a pessoa. É, conheci um pastor no Rio Grande do Sul que é, ele tinha o dom de cura. E as pessoas vinham à casa dele, e ele impunha as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram curadas, e elas saíam dali curadas. Eu vi ele, ele orar por pernas, pessoas que tinham perna mais curta, a perna cresceu. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi isso acontecer. Só que o filho dele tinha uma mão mirrada. E perguntaram para ele: Por que você não ora pelo seu filho para que a mão dele tenha movimento? Ele disse assim: Eu já fiz isso várias vezes. Mas eu entendi de Deus que a mão do meu filho não vai ser curada para que cada vez que eu olhe para a mão do meu filho, eu saiba que o poder não está em mim, está no próprio Deus. E se um dia Deus quiser, Ele vai curar o meu filho. Você está entendendo? Não tem nada a ver com aquele que profere o dom, mas tem a ver com aquele que entrega o dom. Não é o quanto eu posso receber do Espírito, é o quanto o Espírito pode usar a minha vida. É o quanto eu permito que o Espírito use a minha vida e eu entenda que não sou eu, é o Espírito de Deus. Dom de fé. Gente, todo mundo tem fé. Se você perguntar na rua, você crê em Deus? Ah, sim. Até quanto? Até quanto? Fé é um dom. Fé é um dom e é um dom de ação. A fé traz à existência o que não existe. Até a fé traz à existência a ação do dom de cura. Por fé, ele vai lá e impõe a mão. E aí o doente é curado. A fé traz à existência a proclamação. Por fé, eu abro os meus lábios e o Senhor fala através da minha boca. Por fé, eu creio que o Senhor vai me dar a interpretação de, de línguas e eu começo a ouvir na minha língua materna. A fé me dá o discernimento de espíritos e a revelação me traz a visão de quem está falando, de quem está proclamando. Se é o Espírito de Deus, se é o Espírito do homem, se é o Espírito das trevas. A fé move todos esses dons. A fé move todos todos esses dons, sem fé é impossível agradar a Deus e o último dom é o dom de operação de milagres também chamado do dom de maravilhas tudo pode acontecer com esse dom a tempestade pode parar tudo pode acontecer ah, é, é, ele também é um dom de cura? sim ele é um do... o poder também está na cura mas existe especificamente o dom de cura o dom de operação de milagres faz milagres e milagres às vezes pequenos que você não é... que você muitas vezes não se dá conta que são milagres às vezes o, o Espírito Santo faz acontecer coisas que você não se dá conta é... nós como igreja igreja é... Há 20 anos, nós estamos vivendo desse dom de milagres todo o tempo, sabe? Muitas vezes a gente tem, é, nós recolhemos sim é, a, a devolução de dízimos e ofertas, e nós vivemos disso. Os nossos pastores não, não são dedicação exclusiva totalmente, eles têm é, empregos fora. Nós então não dependemos totalmente da igreja, mas as igrejas elas têm despesas, né? elas têm é, é, de pagar aluguéis, elas têm água, luz, elas têm coisas, né? E muitas vezes nós vemos isso acontecer durante esses 20 anos. Eu vejo isso acontecer semanalmente. Vendo a multiplicação daquilo que nós precisamos no cestinho. Nós sabemos que aquele valor não estava lá. E na hora que você retira, o valor está. Porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Vou te contar um dom com relação a, a finanças. Uma vez nós precisamos fazer uma reforma aqui na igreja. E, e aí tinha uma pessoa trabalhando aqui, e o pastor me deu um envelope. Esse envelope tinha mil reais na época. E ele, a pessoa pedia, ah, eu preciso comprar tantos pregos. Aí eu tirava 100 reais para dar para ele. Ele comprava os pregos. Aí no outro dia ele pedia, ah, eu preciso comprar, sei lá, fechadura. Eu dava o dinheiro para fechadura, 300 reais para fechadura. E eu contava o dinheiro, tinha mil reais. Eu dizia, eu contei errado. Aí eu contava de novo, tinha mil reais. Aí ele pedia mais 200, eu dava e tinha mil reais. No dia que terminou a reforma, tinha 10 centavos dentro do envelope. E nós fizemos as contas. Daqueles mil reais, nós pagamos 19 mil reais na reforma. Você pode crer nisso? Nós vivemos isso. Você pode ter certeza disso. Isso aconteceu quando nós alugamos a Casa de Jerusalém, a multiplicação do, do dinheiro para que a gente pudesse. É, é, alugar essa casa, até hoje nós vemos essa multiplicação então nós temos vivido de milagre em milagre nós temos vivido é, milagres de Deus é, a nível de cura, a nível de libertação, a nível financeiro, nós temos vivido de milagre em milagre de fé em fé e de glória em glória de fé em fé e de glória em glória ter uma casa em Jerusalém hoje, uma casa de oração em Jerusalém hoje é milagre de Deus. Dom de operação de milagres. Então, vamos fazer uma revisão rapidinho aqui. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, de proclamação, profecia, língua e interpretação de línguas, realização, cura, milagres e fé. Tudo vai passar. As profecias vão passar, tudo vai passar. Três coisas vão ficar. Fé, esperança e amor. De todas elas, a maior é o amor. Porque o amor é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo é Jesus. E o verbo é a pessoa do Espírito Santo que habita em você. Que o verbo esteja falando com você hoje. Que não seja apenas um... Uma aula que não seja apenas uma revelação que você teve, mas que você receba o Espírito de revelação. Peça a Deus. Bus, busca, Buscar-me eis e me achareis. É isso que a palavra fala. Se você buscar, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ser cheio do Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Peça e o Senhor vai te revestir de poder. Amém? Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor. Derrama sobre a Tua noiva, Senhor. Derrama sobre a todo aquele que está vendo essa aula e crer, Senhor Jesus. Derrama Espírito de sabedoria. Espírito de conhecimento. Espírito de profecia. Espírito Santo de Deus, derrama fé. Derrama, Deus, fé. Espírito Santo, derrama dos Teus dons. Nós queremos proclamar a tua palavra em verdade. A ti dou da honra, glória, poder e adoração. Te amamos, Senhor. Amém? Até a próxima. E aí a gente vai falar sobre os dons segundo a graça. Hoje foi segundo o Espírito. Beijos no coração.